0: Da un po' non avevamo il nostro appuntamento settimanale con il trillo del cardillo che ritorna in grande spolvero con una puntata riguardo le intolleranze e le allergie. Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio che cercherà di fare con chiarezza e ehm, smentire alcune affermazioni riguardo questo mondo tra intolleranze e allergie alimentari Ciao a tutti da Manuel Ciao a tutti da Vincenzo Io ho un po'
1: di allergia, adesso in questo momento la la sto sentendo, eh, però meno male che non sono allergie alimentari
0: ma è... Sicuro che non, tu non sei allergico alle, 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 inf- alle informazioni che circolano riguardo questo <ride> sì, mondo. Sì,
1: sì. <ride> Molto sicuramente, probabilmente se sì, mi vedi è starnutire quando, quando sento queste cose strane. Quando senti il termine, <ride> un,
0: alcuni termini insomma. Allora sì, salutiamo sì, sì. l'ospite che ormai sì. conoscete tutti. Ciao Giuseppe, grazie di essere qui
2: con noi. Ciao ragazzi, è sempre un piacere. Ciao Giuseppe
0: Oggi hai un compito non da poco, eh, ti sei sobbarcato su questo argomento delle intolleranze alimentari in quanto amichevole chimico eh, e laboratorista, quindi ne sentirai di cotte e di crude a riguardo
2: Ma voglio, ma da parecchi anni direi
0: Vabbè, Iniziamo sdoganando un po' un'argomentazione, una domanda che viene fatta spesso in studio Ma Giuseppe, io non dimagrisco ultimamente Secondo me sono intollerante a qualcosa?
2: Sì, alla sua c'era potresti essere intollerante.
0: <ride> Ottimo, perfetto, mi sembra un'ottima risposta. Perché effettivamente spesso ecco, sulle, sulle intolleranze c'è questo tipo di confusione, adesso al di là dello scherzo o della battuta, sul fatto che possano essere una, un nemico fluido, cioè quando non si sa
2: cosa sta succedendo è colpa dell'intolleranza. Però io farei un attimo un passettino indietro, perché ah. l'intolleranza... Entra in una casistica più ampia delle reazioni avverse a un alimento. La reazione avversa può essere di tipo tossico, per esempio, ti mangi la manita falloide eh, e purtroppo eh, l'alfa-manitina va a bloccare enzimi vitali e quindi tu hai una reazione tossica. Nella stragrande maggioranza dei casi tu hai a che fare con reazioni avverse agli alimenti di tipo non tossico. Okay? E in quest'ambito esistono due classi, due grosse classi. Le allergie quando interviene il sistema immunitario, le intolleranze quando non interviene il sistema immunitario. Queste sono le due grosse categorie con cui abbiamo a che fare. Spesso si, eh, si intercambiano in maniera molto diciamo bizzarra le cose cose che spesso vengono chiamate intolleranze in realtà sono delle allergie di basso grado ma sono allergie ora ehm, per essere un po più specifici diciamo così nella, per quanto riguarda le intolleranze mm, abbiamo diciamo due tipi cioè quelle che dipendono da enzimi che non funzionano o funzionano male, quindi hanno una causa genetica, oppure ce ne sono altre che dipendono dal fatto che ingeriamo una sostanza che ha un'attività farmacologica per esempio uh, l'etanolova tanto per farci un, una cosa più semplice e queste, questa sostanza può interferire con l'attività di alcuni enzimi dando, scatenando poi quella che è una reazione avversa Queste sono le grandi classi, diciamo così. Poi ci sono quelle che non si sa, da che dipendono, come come tutte le cose in biologia, non sempre riusciamo a incasellare tutto per filo e per segno. Eh, Ti chiedo
1: una curiosità qui che magari potrebbe essere utile. Tu hai parlato dell'alcol, giusto? In quel caso non è... mm... Cioè, che, che è una cosa, come dire, un effetto appunto farmacologico a cui il nostro organismo risponde eh, in un certo modo. L'in- l'intolleranza non è più qualcosa, se lo chiedo come curiosità, qualcosa, eh, a magari qualcosa che invece l'organismo dovrebbe appunto tollerare, e invece non lo tollera
2: proprio. Sì, ma può pu- capitare che eh, in, in un particolare. Noi abbiamo sempre un'interazione gene-ambiente, no? Okay. Può capitare che in una particolare circostanza, una sostanza che è, per esempio nei formaggi no, ci sono le cosiddette ammine vasoattive, eh, non in tutti ma in molti, e io mangio formaggio normalmente non, non mi succede niente. Poi capita quella situazione particolare in cui mangio lo stesso formaggio che ho sempre mangiato ma mai fatto niente e mi scoppio un mal di testa di quelli che non finiscono più, ok? Quella può essere una condizione temporanea. Oppure, come nel caso dell'etanolo, quindi comunque è un'attività farmacologica, io posso avere un deficit in un enzima che deve metabolizzare l'etanolo. Quindi, intolleranze in questo caso di queste particolari sostanze possono essere dovute o a deficit enzimatici e quindi rientrano nelle vere e proprie intolleranze o oppure possono essere dovuti all'ambiente, cioè in quella particolare circostanza ho una maggiore sensibilità per fatti rovatte la pesca che mi inducono in quel momento un'intolleranza, oppure per esempio il vino, no? quante volte magari il vino che non ci ha mai fatto niente quella sera ci fa scoppiare un mal di testa che noi non ci spieghiamo, cioè qualcosa mi ha fatto male sì, probabilmente eh, ecco, i solfiti, per esempio, nel vino qualcuno non, non li tollera, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma non sempre è dovuto a un deficit enzimatico. Okay, perfetto, eh,
0: dal punto di vista, visto che hai, le hai anche citate, ehm, te lo chiedo io adesso, un passo indietro, ci riesci a fare una panoramica effettivamente delle allergie? io io farei così se tu sei d'accordo anche poi seguendo una scaletta che hai dettato tra virgolette tu in un tuo articolo che poi metteremo come link perché secondo me è ben ben scritto e fatto molto in maniera divulgativa partirei dalle allergie per poi andare sulle intolleranze
2: il nostro sistema immunitario produce una serie di armi che gli permettono di, di riconoscere ciò che non gli appartiene una delle armi che usa sono gli anticorpi, le monoglobuline monoglobuline ne esistono di vari tipi, c'è quello di tipo D che ancora non sappiamo cosa fa, poi ci sono quelle IGA che si ritrovano nei secreti, quindi nella saliva, nel latte, eh, quindi tutto ciò che viene secreto dalle mucose, a parte questi due, poi ci sono le tre più importanti che sono le, le IgM e le IgG che intervengono quando ci sono virus, batterie e compagnia. Poi c'è una classe particolare che sono le IgE che vengono prodotte ma si legano alla membrana di un particolare sottopopolazione sotto linfocitaria che sono i mastociti quindi armano i mastociti. Nel momento in cui riconoscono il loro antigene inviano, cambiano forma, inviano un segnale giù, il mastocita si dice degranula, quindi libera l'istamina e l'istamina Genera, porta un segnale che, e faranno certe cose. La risposta abnorme all'istamina che alcuni soggetti hanno è l'allergia. Risposta all'istamina che può essere lacrimazione nel naso, lacrimazione degli occhi, eh, gli occhi rossi, ma anche quelli più gravi, difficoltà respiratoria, fino ad arrivare poi allo shock anafilattico, quindi di, eh, difficoltà respiratorie, crollo della pressione e compagnia. Quindi quando interviene il sistema immunitario abbiamo l'allergia, ma quando interviene, ripeto, in maniera abnorme perché sempre, spesso, i mastociti intervengono e noi non ce ne accorgiamo proprio e queste cose vengono allontanate, magari facciamo uno starnuto in più, ci soffiamo il naso una volta in più, ma neanche ci ci accorgiamo più di tanto di quello che fa il sistema immunitario. Accanto a questa allergia che voi insomma più o meno tutti conosciamo, a questo punto io personalmente classifico anche la celiachia come allergia perché anche lì interviene il sistema immunitario facendo degli anticorpi, quindi anche lì non è più un'intolleranza A ma diventa una vera e propria allergia A perché c'è un intervento del sistema immunitario. Ok esistono diverse sostanze che possono eh, sia del mondo animale che di quello vegetale che possono scatenare risposte abnormi e soprattutto quelle vegetali possono scatenare delle risposte crociate, cioè io in realtà mi sono sensibilizzato verso un antigene, la betulla
0: comune tra l'altro effettivamente,
2: questa mi può scatenare una risposta a un altro polline che non è la betulla, semplicemente perché c'è una proteina simile, non proprio uguale, simile, e quindi io divento allergico anche ad altri pollini, quindi divento una risposta crociata, oppure posso essere intollerante a una proteina del prunus del prugno, e divento non allergico, e quindi divento allergico anche a, alla pesca, anche alla mela, che fanno parte della stessa famiglia o di famiglie simili come le rosacee, le prunacee e compagnia. quindi spesso eh, c'è un antigene maggiore che sensibilizza verso anche altri antigeni diventa una cosa complicata quante volte avete visto gente che è allergica a più cose contemporaneamente magari anche simili tra di loro e ce ne sono varie, mi ripeto, varie eh, proteine sia di di origine animale che di origine vegetale Eh, vi ho detto la celiachia è un discorso un po' a parte Boh, eventualmente se lo vogliamo approfondire lo approfondiamo in qualche altra eh, puntata però ripeto sono allergie e spesso sono allergie di basso grado cioè ho una risposta del sistema immunitario non in maniera violenta, quindi non ho, che ne so, la reazione orticarioide, eh, la lacrimazione che mi si chiudono gli occhi, mi si chiude la gola, però posso avere anche sintomi più sfumati che mi fanno pensare a quella che volgarmente si chiama intolleranza, ma in realtà non è un'intolleranza, è una vera e propria allergia. Mm, ok
1: quando invece eh, volevo fare un po' di differenziazione di terminologia anche breve perché a volte appunto hai parlato di celiachia quindi glutine si parla di eh, allergia quindi celiachia poi intolleranza e poi sensibilità stiamo parlando della
2: stessa cosa la celiachia è un morbo ormai ben codificato quindi è geneticamente determinata ho un intervento del sistema immunitario e produco anticorpi all'inizio si dosavano solo gli EMA cioè gli anticorpi anti endomisi poi quindi anticorpi diretti contro la parete dell'intestino poi si sono scoperti altri anticorpi che sono più efficienti da un punto di vista diagnostico che sono gli anticorpi antitransglutaminasi e gli anticorpi antigliadina deamidata. Uh, le transglutaminasi ovviamente sono, sono degli enzimi che produciamo noi uh, mentre gli anticorpi contro la gliadina deamidata ovviamente sono diretti contro il glutine uh, la sensibilità al glutine non celiaca io ho comunque una sensi- dei sintomi glutine correlati ma non ho anticorpi quindi non c'è un intervento del sistema immunitario è una è un'entità che è venuta fuori non da moltissimo, saranno 7-8 anni che si è fatta questa, questa scoperta e ad oggi non esiste né un test diagnostico né un criterio proprio unanimamente riconosciuto su che cosa sia però si fa una diagnosi ad esclusione cioè ho dei sintomi, levo il glutine. Se i sintomi regrediscono, è una sensibilità al glutine non c'è di acco. Qua ti faccio forse una domanda rivolta a tutti e due, eh, che forse è anche
1: più di opinione, ok? Um, perché magari alcune persone cominciano a informarsi senza una consapevolezza, e quindi dicono: ah, ma quindi il peperone, quindi il glutine, quindi questo, quest'altro, ecco perché sentivo gonfiore, non digerivo, eccetera. Però. Io ho paura che a volte si confonda eh, un qualcosa che notoriamente si digerisce in tempi lunghi, appunto il peperone, ci vuole tempo per digerire, ok? Però le persone cominciano a pensare che siano appunto intolleranti, sensibili, eccetera. Eh, È una cosa che condividete anche voi, che bisogna anche fare un po' di di antiterrorismo da questo punto di vista okay.
0: Ma secondo me è anche un altro punto poi in realtà l- l'avrei voluto approfondire anche quando parleremo di intolleranze nello specifico è, è, è anche la distinzione proprio tra alimenti che sono risultano pesanti e che in un certo senso devono essere pesanti se è possibile Cioè, è così sta nella natura dell'alimento io so che eh, se mangerò mh, nel momento in cui mangiassi un determinato piatto avrò una pesantezza digestiva ehm, che può essere la lasagna della nonna come può essere appunto il peperone cioè ci sono delle delle preparazioni e degli alimenti che in generale sono più, eh, più pesanti Un'altra distinzione è che un alimento non deve, per, non dobbiamo per forza essere allergici o intolleranti eh, affinché possa farmi male nel lungo periodo. Che però è una cosa completamente diversa rispetto al dire sono intollerante all'alimento X. Eh, ci sono anche altri equilibri: cioè non, non perché non siamo intolleranti a qualcosa, eh, allora quell'alimento è sano. Cosa che purtroppo viene, passa molto e viene tanto utilizzato come messaggio. E, e poi c'è. Cioè, Quest'ultima classe a cui volevo arrivare, che è appunto quella delle vere e proprie intolleranze. Quindi, eh, Giuseppe, qui quando si, si parla di intolleranza, come, come ti sentiresti di classificarle effettivamente, come stavi dicendo all'inizio?
2: Le intolleranze oggi, e eh, sarà sempre così, nel mondo scientifico sono solo quelle geneticamente determinate. Punto. Cioè. Esiste un gene che ha una mutazione, non funziona. La proteina che viene prodotta da, dalla trascrizione e traduzione di quel gene non è efficiente nel fare quello che deve fare, e quindi si accumulano certe cose. C'è un esempio così capiamo subito: no? uh, l'intolleranza all'arte, che è quella, forse che è più conosciuta di tutti. Sì. Ok madre natura ha stabilito che il gene della lattasi cioè il gene che codifica per la proteina lattasi che ha il compito di scindere il lattosio che è un disaccaride tra galattosio e glucosio debba essere disattivato entro il secondo anno di vita perché perché altrimenti adulti e neonati competerebbero per la stessa risorsa alimentare e la tetta della mamma. Dopodiché è insorta una mutazione nel promotore del gene della lattasi, per cui questo meccanismo di spegnimento non c'è più. Quindi l'adulto è in grado di fermentare il lattosio che viene dal latte di mucca, dal latte di pecora, dal latte di capra, dal latte di cammello, dal latte di qualsiasi mammifero di questo mondo. E quindi nei periodi preistorici questo era un vantaggio selettivo perché io potevo accedere a una, a una risorsa alimentare a cui altri non potevano accedere e quindi questa mutazione si è propagata. E quindi oggi noi abbiamo che la stragrande maggioranza delle persone sono lattasi persistenti, una piccola quota è lattasi non, non persistente
1: esatto.
2: Okay. E questa è la vera intolleranza al lattosio. Poi, io posso avere una disbiosi intestinale marcata. E l'intestino che fa? La prima cosa che fa: leva la, la lattasi dalla membrana dell'enterocita. Perché lo fa? Lo fa perché in questo modo induce la diarrea e diminuisce la carica batterica. In questo, una reazione di emergenza esatto, in questo modo. In questo modo una volta risolta la dispiosi, guarda caso, si ridiventa tolleranti al lattosio, perché la proteina ritornerà sulla membrana dell'enterocita a fare quello che deve fare.
0: Quindi in questo caso non è codificata geneticamente, bensì è una risposta di emergenza in acuto.
2: Esatto, si chiama ipolattasemia secondaria.
0: Ok, in questo senso, prima di, di, pro- di procedere seguendo poi il, il filo dell'articolo, um, quando... Non nel caso in acuto, perché in acuto hai descritto benissimo, tra l'altro, come questa rimozione della della lattasi sia un esercizio che il corpo fa per proteggersi. Eh, L'utilizzo di lattasi esterno, quindi io sono intollerante geneticamente per le motivazioni che hai spiegato, però... Eh, prendo la pasticchetta che eh, mi fa tollerare bene il lattosio in questo caso lo vedi come una cosa naturale diciamo una
2: correzione che può avere delle problematiche oppure la vedi con tranquillità? No, con tranquillità perché non sto facendo altro che ripristinare una funzione fisiologica considerando che appunto questo meccanismo è cambiato in un'epoca preistorica e eh, che quindi non è. non sto facendo un Hackeraggio del genoma diciamo così io sto semplicemente ripristinando una funzione che normalmente le cellule possono avere quindi non ci vedo niente di male
0: ok perfetto perfetto E uh, visto che ci stiamo avvicinando alla parte più divertente non vedo l'ora di farti una domanda non vediamo l'ora di farti una domanda caro il mio Vincenzo io so che anche tu non vedi l'ora di farla questa domanda però nel, nel tuo articolo fai una spiegazione, una lista, in realtà anche molto dettagliata, di quelle che sono le intolleranze riconosciute, con tanto di spiegazione. Eh, Io le leggerei al volo, più che altro per favorire poi quello che ti chiederemo dopo, Eh, senza andare troppo nel dettaglio. Di ciascuna tu nomini l'intolleranza alle fave il favismo
2: una delle prime a essere riconosciuta, no, Pitagora era allergico alle fave probabilmente aveva il favismo poi abbiamo quella al lattosio
0: quella al fruttosio quella al galattosio ehm, il massorbimento glucosio-galattosio che è una sindrome effettivamente, eh, un deficit di saccarasi isomaltasi che poi porta a una difficoltà digestiva di alcune tipologie di alimenti e infatti tu la classifichi come rara malattia genetica, cioè è classificata?
2: La conosco semplicemente perché l'ho studiata all'università avendo affrontato dei casi, quindi ho dovuto fare l'analisi di questo gene, perciò, perciò la conosco altrimenti vi assicuro assicuro che eh, anche molti gastroenterologi la possono tranquillamente ignorare perché è una cosa talmente rara che
0: che la vedono forse i centri specializzati probabilmente poi abbiamo il deficit di trealasi, eh, la difficoltà di scindere il il trealosio Eh, alcune specifiche di eh, particolari aminoacidi, in particolare la fenilchetonuria L'intolleranza alimentare, tu le classifichi anche, inserisci anche quelle ai lipidi, ehm, poi su questo, questo poi ci vorrei tornare. L'intolleranza al sale, eh, l'intolleranza all'istamina. E l'intolleranza all'etanolo che fa sofferenza, a dirla, ma più, più di tutte, più sofferenza perché creerà, creerà. Vincenzo, l'ultima. Eh, l'intolleranza alla caffeina.
1: ma è beh, l'ultima ultime due, no, io non lo so. Se avessi come l'intolleranza, hai quando...
0: Preferisci non avere, <ride> be- o poi pure chi se ne frega sì. la bevi, uguale, eh, perché ti frega. Sì, sì, anche. Poi abbiamo la, l'intolleranza alla miristicina e l'intolleranza alla capsicina. Sì. Mm-hmm. Questo per, non, non, era, non voleva essere un elenco, diciamo, um, dettagliato scientificamente da spiegare ciascuno, bensì un'altra cosa. In studio eh, sentirai tantissimo come sentiremo noi, sono intollerante alle arachidi, sono intollerante alle uova, sono intollerante eh, ai lieviti, sono intollerante al grano, sono intollerante a
2: X, quella ai lieviti a memo famuri. Cioè, il lievito nella stragrande maggioranza dei casi finisce in forno a 200 gradi, non, r- c'è, non c'è un lievito vivo. Ha intollerante a cosa? Che non c'è più quel lievito, è morto.
0: È toccata benissimo, ok?
2: Sì, ma esatto. Anche, ma anche nella birra o nel vino, a parte il fatto che i lieviti vengono eliminati, non so se avete mai visto. i processi di fermentazione che la bottiglia viene ruotata e inclinata in maniera tale che i batteri vanno nel collo della bottiglia poi viene sboccata quindi i lieviti vengono tolti quindi come si fa a essere intollerante al lievito? poi il lievito non è una sostanza è un un organismo abbastanza complesso quindi a quale allora non sarebbe più intolleranza sarebbe un'allergia perché devono intervenire degli anticorpi perché è un organismo, non è una molecola
0: solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast a te non costa nulla, è un processo velocissimo ma per noi è di grandissimo aiuto inoltre puoi anche unirti al nostro canale Telegram Life Fix, dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare grazie per l'attenzione e torniamo alla puntata la domanda mia era proprio questa, cioè, come si fa a essere intolleranti a tutte queste cose? Cioè, Perché esco è... Molte persone sono convinte di essere intolleranti a questi alimenti. I test che vengono effettuati sulle intolleranze cosa vanno a evidenziare nella migliore dei casi?
2: Allora, qua poi entriamo in un mare magnum di fuffa marketing e compagnia cantante.
0: Ti abbiamo chiamato apposta, eh,
2: tranquillo. <ride> no, per esempio, intolleranza all'uovo, che tu hai detto, potrebbe essere un'allergia all'ovalbumina, cioè una proteina. Ok? okay. Allora, oggi come oggi esistono dei test molecolari, cioè ci sono dei vetrini con sopra spottati, si dice, cioè ci sono de- delle celle su- sul vetrino in cui sono legati ehm, questi, questi antigeni e si cimente zero e si vede dove c'è legame antigene-anticorpo. E si testano più di 300 allergeni contemporaneamente cosa che prima si faceva una alla volta quindi tu dovevi avere un sentore di essere allergico alla pesca e si dosavano, si cercavano solo quelli, gli anticorpi diretti contro la pesca si fa ancora oggi perché uno per conferma può fare, è meglio fare andare a botta sicura che cercare tutti però devo avere un indizio, no? Ho mangiato i gamberi, mi sono ricoperti di macchie rosse. Un indizio che sono intollerante, alla, allergico alla tropomiosina del gambero ce l'ho. Okay. ok. Se non ho un indizio del genere, li posso testare tutti, con tutti 300 contemporaneamente, che sono un bel numero, e vedrò dove ho risposta più o meno intensa, perciò ti ho detto molte cose sono allergie in realtà di basso grado, perché io con questi test posso avere una quantizzazione quindi io so se reagiscono pochi anticorpi o se ne reagiscono tanti, se ne reagiscono tanti significa che è una vera e propria allergia di grave, cioè se io mangio la pesca vado a finire in ospedale, ok? però magari ho un, oppure posso avere una risposta lieve per cui mi mangio la pesca e mi pizzica un po' la bocca e quindi ho, molto spesso sono di rimenti proprio per queste situazioni un po' ambigue poi c'è il mondo marketing dove negli ultimi anni Vega test, cito test, altri che non so, si mettono due manopole di, di acciaio in mano, poi mettono um, una fiala con dentro l'alimento e si vede se la tensione muscolare diminuisce, ma è follia, cioè non c'è nessuna spiegazione razionale, scientifica, dimostrata di una cosa del genere, a parte il fatto che mi dà una spiegazione impossibile. Metti una fiala quindi c'è del vetro che scherma, cioè non so, ma zila, questa è la kinesiologia? Chi, sì, sì, ma e neanche è... Gonagai ha immaginato una cosa del genere. E... Quindi levate mezzo negli ultimi anni si sono affermate eh, queste diagnostiche tipo Eliza in cui vengono. Misurati una particolare classe di anticorpi che sono le IgG4. Come abbiamo detto prima se io misuro un anticorpo non sto parlando di intolleranza ma di allergia quindi già c'è un cortocircuito epistemiologico, no? Io voglio vedere se tu c'è un'allergia, che cosa a, eh, un'intolleranza, che cosa vado a dosare un anticorpo che semmai dovrebbe essere causa di un'allergia. E che anticorpo vado a misurare? Una IgG che non c'entra niente perché dovrebbe essere semmai una IgE. L'unica allergia nota ad oggi sostenuta da IgA e IgG è la celiachia. Non ce ne okay. sono altre. Okay. Okay. Anzi, ad oggi si ritiene che l'aumento di IgG4 contro un determinato alimento sia in realtà la risposta di tolleranza dell'organismo verso quell'alimento e, guarda caso, i soggetti risultano, tra virgolette, intolleranti agli alimenti che mangiano di più. Se vedi questi okay. test hanno tutti intolleranza al grano, a frumento, al riso qualcuno, alle patate, carote, pomodori, frutta, roba che la gente mangia tutti i giorni non trovo, però caso, caso strano no? io almeno non ho mai visto un test in cui ci sta intolleranza alla carne di maiale o al manzo o al coniglio non ci sono mai ci sono sempre eh, cereali, caffè uova, wow. arachidi, arachidi ma di arachidi le mandorle sono tra gli, tra gli alimenti più allergizzanti che conosciamo quindi non avrei un a maggior ragione avrei un'allergia spaventosa, ma non è così perché altrimenti il soggetto lo saprebbe. Perché i, i, le, gli eventi avversi contro la frutta secca sono quasi sempre da shock anafilattico: no? le noci, le mandorle, eh? quelle scatenano ah, una risposta devastante. Eh, visto che
1: vabbè, test e varie cose ce ne sono a, a, a milioni okay? quindi andare a fare una lista magari è anche impossibile perché poi ne nasceranno ne nasce altri. uno al mese sì. Eh, esatto Riesce a fare invece la lista di basatevi su questi per trovare intolleranze o allergie e non vi sbagliate tutto quello che non sono questi probabilmente è fuffa quali, quali cose consiglieresti tu alle persona che sospetta qualcosa allora
2: la persona che sospetta qualcosa io lo indirizzerei verso un test di tipo molecolare o Faber che è quel primo uscito o Alex 2 che è l'ultimo che ha un maggior numero di allergeni e stiamo testando 280 300 allergeni contemporaneamente e vi levate il pensiero tutto il resto quindi tutto ciò che non è allergia vi ripeto o fate dei test genetici e dovete andare mirati, quindi tipizzazione HLA se voglio sapere se sono celiaco, eh, mh, ricerca della mutazione promotore del genere della lattasi, se sono sospetto di essere intollerante al lattosio, oppure nel caso dell'istamina si può fare sia il, il test sulla proteina, O me, sul, ho detto bene. Potete fare il test sul gene per vedere se ci sono mutazioni sulla proteina per vedere se funziona o no, oppure potete dosare l'istamina su un campione di feci, cioè avete ampia scelta perché questo perché l'intolleranza all'istamina può essere geneticamente determinata quindi il gene ha delle mutazioni, la proteina non viene proprio fatta o fatta poco, quindi non metabolizzo l'istamina. Viene assorbita dal vivo intestinale, viene mandata in circolo e quindi si scatena una, una risposta pseudoallergica, perché dico pseudo-allergica perché non viene dalla degr- da degranulazione dei mastociti, ma viene dal fatto che viene assorbita all'interno del dal vivo intestinale e mandato in circolo ci sono farmaci che possono bloccare questa proteina banalmente uh-huh. gli antistaminici gli antistaminici
0: infatti quelli conosciutissimi in realtà per tutt'altro però esatto,
2: sì. bloccano DAO e, e, ma ci, ci sono una marea di farmaci che possono avere questo effetto quindi anche lì posso avere una intolleranza transeunte perché a volte ho tolto il farmaco la proteina ricomincia a funzionare oppure posso averlo bloccato sempre a causa di una lisbiosi, me allora, in quel caso misurando l'istamina in un campione di feci se la trovo elevata ho okay. so un quadro complessivo, complessivo della, del ho perché. un inizio, okay. poi posso stabilire se è di origine genetica o di origine disbiotica e, e risolvo il problema certo, anche certo. lì esiste la pillolina però fate attenzione perché eh, DAO è, è una proteina che produce radicali liberi nel suo funzionamento, quindi mai dare la pillolina senza antiossidanti vicini. Senza antiossidanti, certo.
0: e, mh, a questo punto io ti lascerei con un, un'ultima domanda perché abbiamo fatto un quadro abbastanza complessivo del, del mondo delle intolleranze, rispondi pure come vuoi su questa in maniera seria divertente o seria e divertente, ma se, ricapitolando, C'hai dato dei test, Fabero o Alex2, che sono i pannelli principali per togliersi tutti i dubbi a livello allergenico. Continua un florileggio di test più o meno validamente, in realtà più non validi che altro a livello scientifico. Eppure, eppure, una delle giustificazioni più comuni che viene data è «Ma io poi ho tolto tutto e sono stato meglio, sono stato, sono stata meglio»
2: perché? perché ti ripeto come ti ho detto prima questi test nella stragrande maggioranza dei casi escono positivi sugli alimenti che uno mangia di più allora levare la pasta e sto meglio ma questo va bene per tutti indipendente se sei intollerante oppure no eh, ma io sono uscito intollerante al caffè Eh ma ti pigliavi 12 caffè al giorno figlio mio quindi se da 12 sei passato a 5 e per forza stai meglio Eh è vero che molto spesso si abusa un po' a sproposito della frase ma mangia un po' tutto quello che vuoi, un po' di tutto, no? Se quante volte l'abbiamo sentito. Però in, in fondo di verità su questo c'è, perché se noi tendiamo a mangiare sempre gli stessi alimenti, ovviamente costringiamo l'organismo a dover mettere in atto dei fenomeni di tolleranza, perché comunque è un non serve cioè non appartiene all'organismo, quindi in un modo o nell'altro l'organismo deve riconoscere che non appartiene a se stesso, cioè l'intestino una cosa che sconvolge sempre quando lo dico, ma secondo voi l'intestino mentre la pelle vi dico, tu guardi il braccio, sai distinguere il fuori dal dentro? Sì, perché la pelle fa da da, da, da barriera, da limite, e l'intestino è dentro o fuori? è fuori ragazzi, non appartiene al corpo se voi ci pensate, dalla bocca all'ano è tutto fuori Mm? è not self quindi è per questo che il 90% del sistema immunitario sta lì, perché deve presidiare una via che è fuori ok? è un, un confine quindi se deve mettere in atto fenomeni di Tolleranza sempre contro gli stessi alimenti avrò una produzione di cloni che faranno sempre gli stessi anticorpi e quindi questo può indurre dei fenomeni di tra intolleranza, ma è dettato dal fatto non dell'alimento ma della, dalle nostre cattive abitudini. Almeno questa è l'idea che io mi sono fatto guardando tut, un bel po' di questi test, no? Perché poi gli andavo a rifare dopo sei mesi. Eh? E che cosa succede? Che quelle, le, gli alimenti a cui era intollerante sei mesi prima non, ho, non lo era più perché le igg 4 non le trovavi più, ma trovavi quelle contro, dirette contro gli alimenti di cui si era ingozzato in questi sei mesi. Ma
1: infatti, se, se mi posso permettere il consiglio che io darei, ma, magari ditemi anche se per voi è giusto, è quello di fare questi test semmai dopo aver modificato già qualcosa, dopo quando sei già al regime di uno stile di vita e alimentare di un certo tipo. Perché se mangi a caso e fai test, esce sempre qualcosa, mi immagino. Non lo fai e
0: basta. E poi spesso si fa... Poi, questo sarà anche bello riparlarne, effettivamente, eh, si fa una gran confusione, ma non è solo colpa, secondo me, un po' è colpa effettivamente del del mercato e di quello che viene offerto come soluzione semplice. Il togliere è sempre più semplice. E, e, E anche l'intestino è sempre più, è molto si sta dimostrando molto più complicato di quanto ci aspettassimo um, ultimamente, e parliamo proprio degli ultimi anni si è cominciato a parlare di SIBO um, Giuseppe fa anche dei, dei test se non ricordo male appositi che sono, fino a qualche anno fa non si sapeva neanche cosa fosse la maggior parte dei professionisti figuriamoci la già il paziente che sa che ha l'intestino irritabile la sindrome dell'intestino irritato poi spesso viene detto semplicemente così eh, è già un passo in avanti sapere che ci sono molte più condizioni di quante ci aspettassimo che possono causare la stessa sintomatologia quindi gonfiore, difficoltà dopo i pasti ehm, le disbiosi che Giuseppe ha nominato diverse volte possono essere un'infinità di vario tipo e non si curano tutte nello stesso modo quindi in realtà eh, fa parte secondo me di un processo di informazione che nel tempo diventerà un po più comune e mi auguro porterà a non, acce- a non cercare sempre il responsabile usando il riduzionismo no è colpa dell'x alimento lo tolgo sto bene perché effettivamente poi cadiamo nel in quel problema grosso del sì prima mangiavo male faccio le intolleranze mangio bene sto meglio quando stai meglio perché hai tolto quello che fai le intolleranze ma perché gioco forza si sta più attenti alla qualità alimentare mentre eh, come abbiamo detto più volte purtroppo di validità scientifica spesso ecco sulle IgG questo per esempio mi ha insegnato una cosa non non sapevo che potessero essere interpretate anche come eh, sintomo di tolleranza Eh, quindi vuol dire esattamente l'opposto riguardo a quanto ci aspettavamo sarei stato curioso effettivamente ma le hai nominate tu del tuo parere sulla kinesiologia? su come fosse fisicamente possibile che una sostanza schermata da un vetro per quanto dinamizzato possa influenzare l'attivazione muscolare Allora, guarda,
2: guarda proprio oggi ho fatto una riunione con gli amici dell'università che mi hanno coinvolto in un progetto che lega il microbiota all'attività muscolare in particolare nei soggetti con distrofia e slack c'è una molecola, ma non vi dico tante cose, ma c'è una molecola prodotta da un solo batterio nel nostro intestino che sembra avere una grossa influenza sull'attività muscolare. Ora, dalla riunione che, che abbiamo fatto oggi, se vi facessi vedere una slide di quelle che ho viste su quanto è complesso l'attività di, di, di una singola cellula muscolare, hm? voi direste automaticamente che questa cosa che viene propinata è una bufala ma di quelle colossali perché vi assicuro che l'attività muscolare è qualcosa di un complesso che non se ne può avere un'idea e non basta certamente la fialetta messa tra le mani a scatenare una perdita del tono molto spesso il paziente sa che cosa gli stai mettendo tra le mani e inconsciamente ritiene di essere intollerante a quell'alimento e si autosabota. No? Ma lo fa in maniera inconscia. Quante volte, eh, se parlate con gli psicologi, vi parlano della profezia che si autoavvera? Eh, 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 così è così, ma voi lo vedete anche nel vostro, nel vostro lavoro quotidiano? Quante volte il paziente, pur di non seguire la dieta, si autosabota?
0: ma devo dire, è stato, io ho ricevuto questi test anche in, in doppio cieco diciamo, senza sapere quale fosse la sostanza della, della, che tenevo nella fialetta non, non, non sono riuscito a trovare un test, una modalità diciamo, oggettiva di fare questo test perché spesso, è troppo, spesso viene, ci si lega troppo alla forza che viene esercitata dal, dal insomma.
2: ma poi ti, tu prova a stringere due manubri in mano... E che... Poi c'è la tensione emotiva, quindi tu all'inizio stringi come se fossi Ercole Farnese, no? Eh, ma dopo 10 minuti un quarto d'ora pensi di poter tenere la stessa forza muscolare, intensità muscolare? Magari la signora di 60 anni che tiene pure un inizio di artrosi se non di artrite reumatoide, figuriamoci se riesce a tenere in mano, un, stringere un manipolo con la stessa intensità, ma nessuno di noi riuscirebbe a farlo, a, a mantenere con la stessa intensità un manipolo uh, per tempi... Cioè, quanto durerà? 10 minuti, un quarto d'ora durerà? Sì, se non di più. Eh, ma a meno che non sei qualcuno che fa braccio di ferro, è difficile che tu abbia un allenamento simile nelle mani. Te lo dico io che ho fatto judo per vent'anni e non, non è così.
0: Eh sì perché è un esercizio isometrico, una contrazione isometrica che ti viene richiesta quindi effettivamente è difficile poi mantenerla, mantenerla costante, comunque adesso era più una, una parentesi perché tra tutti i vari
2: test quello mi è risultato davvero poco comprensibile al Ma momento. perché la, l'attivazione del globulo bianco sul vetrino che è il citotest una cosa del genere? ma Ragazzi, noi veniamo tutti da facoltà scientifiche. Tutti, tutti noi abbiamo visto uno striscio sotto, sotto al microscopio. I globuli bianchi, basta che li guardi, si attivano. Giustamente, giustamente tra
0: l'altro, il lavoro è loro,
2: il lavoro è loro, Quindi, il lavoro loro, non so, avete mai visto per dire un, un monocita che si attiva? Ma quelli sono di un incazzoso che fa paura, un eosinofilo che si attiva. Gli osinofili fanno stragi. C'era qualche tempo fa un video che girava su internet di una ripresa al microscopio degli osinofili che attaccavano un parassita. Non so se l'avete mai visto. Non so. È un piccolo vermiciattolo, di quelli tipo Siuri. Eh, a vetrino arrivano gli osinofili ma nel giro di qualche secondo lo fanno fuori immaginate voi mettete il vostro bel vetrino sotto al microscopio accendete la luce e quello il povero globulo bianco che sta al buio di solito perché sta dentro di voi si ritrova con un bel fascio di luce che deve fare si attiva c'è poco da fare
0: Certo, certo. Cioè, sì, no, è, è stato eh, l'alimento,
2: sì. eh, vabbè, <ride> va bene, abbiamo
1: capito quindi che dobbiamo avere un approccio un po' più con i piedi per terra e razionale, razionale,
2: se no non ne usciamo. Quando dicono io mangio e mi gonfio, ma quelle sono fermentazioni che fa il microbiota, faranno idrogeno e metano con la pala. E guarda caso, che cosa mangiano? Pasta, pane, pizza, è tutta roba che fermenta, Fib, magari oppure sono quelli estremamente convinti No, io non vado in bagno quindi mi devo riempire di fibre quelle rimangono lì, tappano ancora di più e fermentano e eh, io c'ho la pancia così che ecco, sto gas da qualche parte deve uscire
0: deve essere nato e deve uscire da qualche parte Quindi è proprio proprio per quello che dicevo che secondo me sarà sarà interessante poi approfondire anche le dinamiche che riguardano le, le presunte sintomatologie da intolleranza che in realtà dipendono da alterazioni della funzionalità intestinale. Detto questo, Giuseppe, veramente grazie del tuo tempo. Hai fatto una disamina che spero verrà ascoltata da più fautori possibili delle, delle intolleranze alimentari. E, come al solito <ride> i tuoi esperti.
1: Eh,
0: I tuoi riferimenti, come al solito, verranno messi a fondo video per chi, per chi è interessato a contattarti. E, tanto lo sai che ti ricontatteremo per altre puntate, quindi è
2: inutile che te lo dica. <ride> Vabbè, tante ieri ci vediamo a Roma, no? A novembre, quindi.
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene. Grazie mille Giuseppe. Grazie. grazie a voi. Come al solito, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Domande, suggerimenti o qualsiasi altro tipo di interazione, tutti i canali Spotify, YouTube, dove volete. Ciao a tutti e alla prossima puntata.